0: Passamos a apresentar... Do Outro Lado, minissérie inspirada na obra de Wilson Frungilo Júnior, adaptação de Sidney Carboni. Berto sentiu o impacto e, com o sangue a jorrar do lado esquerdo do seu peito, deixou cair a arma que tinha nas mãos, tombando por sobre os companheiros que não ousaram se mexer, apesar do peso do seu corpo e do calor do seu sangue. Atendido às pressas no pronto-socorro mais próximo, nada mais havia a ser feito, já que chegara sem vida. Entre os operários, ninguém mais ousava falar em greve, pois a experiência pela qual passaram houvera sido dolorosa demais, principalmente pelo fato de terem de participar de dois funerais em dias subsequentes: o primeiro de Alberto, no dia seguinte ao de sua morte, e o segundo, o de sua esposa Eunice. E no momento do enterro do marido, o coração debilitado e fraco não conseguiu suportar o golpe, sofrendo uma repentina e fulminante parada cardíaca na saída do cemitério municipal. O pequeno Betinho ficou por alguns dias em casa de amigos tão pobres quanto Alberto, e apesar da pouca idade, não foi possível esconder-lhe a morte dos pais. Os amigos que repassaram entre si a guarda do menino não queriam adotá-lo, tendo em vista o gasto extra que lhes dispensaria, pois todos já tinham muitos filhos. E resolveram encaminhá-lo então a um juizado de menores, que por sua vez conseguiu para ele uma vaga em um orfanato misto próximo à cidade. A adaptação de Betinho ao orfanato foi difícil e demorada. Indagava sempre aos professores e madres da instituição sobre o possível paradeiro dos seus pais.
1: Eles estão com Deus, meu filho. Foram para junto de Jesus.
0: O garoto ia se consolando, mais pela maneira carinhosa com que lhe falavam a respeito... do que pelas respostas em si, as quais não conseguia entender muito bem. Muitos de seus companheiros de infortúnio não conheceram sequer os pais o que lhe dava uma certa ascendência sobre eles, porque conseguia a sua maneira descrevê-los. De Aos poucos, Albertinho, já com seis anos de idade, foi se transformando lembrando-se dos pais somente quando os incluía nas suas orações antes de dormir. Aos sete anos, começou a frequentar o curso primário no próprio orfanato, demonstrando inata inteligência nos aprendizados do Beabá. Sua vida, como a dos demais meninos, resumia-se nas aulas matinais, nos folguedos do dia, nas horas de estudo e na evangelização da tarde. Além disso, às vezes, a rotina do orfanato era quebrada por visitas de casais interessados na adoção e que, geralmente, somente servia para causar grande decepção naqueles meninos e meninas que, sempre esperançosos de serem adotados, viam cair por terra esse sonho quando os casais partiam de volta sozinhos. Certa vez, quando já havia completado oito anos, aconteceu um fato curioso. Eram três horas da tarde, quando a irmã Eusébia surgiu no pátio e...
1: Crianças, crianças, façam silêncio, por favor. Muito bem. Agora formem uma fila, porque vamos receber a visita de um casal que deseja adotar um de vocês.
0: Os corações daqueles pequeninos seres se iluminaram ante a perspectiva de, talvez, chegar a ter um lar. O casal entrou no pátio e foi percorrendo a fila, observando bem os garotos, como se fossem objetos que se pudessem escolher e comprar. Passaram por Albertinho e pararam com um visível interesse em Fernanda, garota de sete anos que estava a seu lado. A mulher perguntou-lhe.
2: Como você se chama, menina?
0: Timidamente, a garotinha respondeu.
2: Fernanda! Quantos anos você tem? Eu tenho...
0: Fernanda não conseguiu responder. Ao começar a falar, uma terrível tosse a acometeu numa indisfarçável crise de bronquite... Avermelhou-se toda, com as veias querendo saltar-lhe do pescoço na imensa força que fazia ao tentar respirar nos diminutos intervalos da tosse. Depois de algum esforço, conseguiu acalmar-se e as lágrimas rolaram de seus olhos. Os pretensos adotantes passaram adiante, começando a examinar outras crianças. De repente, como se não pudesse se conter, Albertinho exclamou.
2: Por que não levam ela e tratam de sua tosse?
0: Madre Eusébia corou e disse num tom repreensivo. O que é isso, Bertinho? Mas o garoto não se intimidou e continuou falando aos cônjuges.
2: Vocês pensaram em levá-la só porque ela é parecida com a Márcia. Foi só ela tossir e desistiram.
0: A mulher arregalou os olhos e perguntou tensa à Madre.
2: O que esse menino está dizendo?
0: Irmã Eusébia, aturdida Tentou justificar a atitude de Albertinho
1: é, Desculpe, senhora Mas o Albertinho é um garoto impulsivo E às vezes fala o que não deve
0: A mulher, porém, abaixa-se junto ao garoto e pergunta-lhe
1: Você falou em Márcia? O que sabe a respeito dela? Diga-me Eu... eu... É, vamos, Albertinho Responda a pergunta da senhora Quem é Márcia? É... É a filha deles que
2: morreu Meu Deus E como você sabe Se não falamos nada a esse respeito
0: A mulher estava visivelmente Emocionada O marido a abraçou também comovido Albertinho prosseguiu
2: era nela que estavam pensando quando olharam para a Fernanda, porque ela é muito parecida com a filha de vocês.
0: Madre Eusébia continuava aturdida e perguntou-lhe...
1: Mas como você sabe disso, meu filho? Porque eu sei, ora. Por favor, senhores, não levem em consideração o que ele está dizendo. Como eu falei há pouco, o Albertinho às vezes... A
0: mulher interrompeu a Irmã Eusébia com os olhos cheios de lágrimas.
3: Irmã,
2: esse menino... Esse menino leu o pensamento das pessoas? Não, senhora. Eu não leio nada. Lê, sim. Claro que lê. Realmente,
4: quando olhei para essa garota... Eu me lembrei da nossa filha Márcia, que morreu há dois anos.
0: E olhando para o marido, no misto de emoção e surpresa, ela disse.
4: Raul... Vamos embora daqui Não quero voltar a esse lugar nunca mais
0: O homem a abraça E ambos deixam o pátio Sem saber como reagir Diante do acontecido Irmã Eusébia ordena categoricamente Ao garoto
1: Albertinho, venha comigo até a diretoria Precisamos ter uma conversa muito séria
0: Mal entram na sala da diretoria e
1: Sente-se aí nessa cadeira.
0: A madre fica por alguns instantes em silêncio, fitando o menino, como que pensando o que irá dizer. Depois, começa a falar mansamente, chamando-o por Betinho, como ele era conhecido e tratado pelos companheiros.
1: Betinho, como você fez aquilo? Não, não precisa baixar a cabeça. Eu não vou ficar brava com você. Sou sua amiga. Apenas gostaria que me contasse como conseguiu saber o que aquela senhora estava pensando quando olhou para a Fernanda. Eu... eu não sei, Madre. Como não sabe? Eu... eu
2: adivinhei.
1: Às vezes acontece. Então, quer dizer que já aconteceu outras vezes? Já. Escuta, meu filho. Você não deve mais fazer isso. É coisa feia e Deus não gosta, entende? Mas eu não tenho culpa, Madre. O que posso fazer? Você deve rezar bastante. Toda vez que perceber que vai adivinhar as coisas, faça uma oração. Reze o Pai Nosso. Está ouvindo? Só dessa forma você vai afastar essas coisas ruins da cabeça.
2: Mas eu sou bonzinho, Madre Rezo todas as noites Não tenho nada a ver com o diabo O que está dizendo?
0: Estamos apresentando Do Outro Lado Voltamos a apresentar Do Outro Lado Adaptação de Sidney Carbone
2: nada a ver com o diabo e nem com espíritos ruins, eu sou bonzinho
0: um arrepio gélido percorre o corpo de Madre Eusébia
1: você, você leu o meu pensamento, Betinho não, Madre, eu não li nada leu sim era justamente isso que eu estava pensando
0: ah, meu Deus Albertinho encolhe-se todo na cadeira envergonhado a Madre abraça-o com carinho
1: — Oh, meu pobre menino, não precisa ficar assim. Foi só uma bobagem que eu pensei. Sei que é um menino bonzinho e muito estudioso, e Jesus está olhando por você. Não se preocupe mais com isso, viu? Com o tempo, essas coisas de saber o que os outros estão pensando vão desaparecer. É porque você está crescendo que acontece isso. Verdade, Madre. Verdade, meu filho. E agora nós vamos fazer um trato. Toda vez que isso acontecer, você me conta, certo? Está bem, eu conto. <risos> agora pode ir brincar no pátio com os seus amiguinhos. E nunca se esqueça de uma coisa. Eu gosto muito de você. Sim, senhora. Ah, meu Deus. Pai Todo-Poderoso... Ajudai essa pobre criança.
0: Alguns meses depois...
4: Com licença, seu Silva. Entre, Ana. Trouxe as passas que o senhor pediu.
5: Ah, sim. Obrigado. Pode se retirar, Ana.
4: Desculpe, seu Silva, mas... Tem um homem aí fora que insiste em falar com o senhor.
5: A mãe de voltar à tarde... você sabe que na parte da manhã... só atendo representantes e vendedores.
4: Eu sei, seu Silva... mas o homem insiste... disse que não vai embora... sem que o senhor o receba.
5: Mas que petulância! Ao menos disse o nome e qual o assunto... que quer tratar comigo?
4: O assunto não, mas mandou entregar-lhe este cartão.
5: Hum, deixa-me ver. Mr. Vereda, mágico profissional... Shows e aniversários... Hum... <risos> Mas olha só, quem diria, hein?
4: O senhor o conhece?
5: Claro que sim. Mande-o entrar de uma vez antes que ele atravesse a parede.
4: <risos> sim, senhor.
5: A secretária vai até a porta e...
4: Queira entrar, senhor. Por
3: favor.
0: O homem entra e, antes de se aproximar da mesa onde Silva se encontra...
3: Diz à secretária que está prestes a sair. Um momento, senhorita... Pois não? A senhorita gosta de flores?
4: <risos> claro! Qual a mulher que não gosta?
3: Então? O estranho visitante esfrega
0: demoradamente as mãos e por entre seus dedos ágeis surge uma linda flor artificial. Oh!
3: <risos> Leve a senhorita para enfeitar a sua mesa.
0: Boca aberta, a moça apanha a flor.
4: O senhor é muito gentil. Obrigada.
0: Meio sem jeito, ela retira-se e fecha a porta. O mágico aproxima-se de Silva com os braços entendidos. Silva levanta-se e ambos se abraçam sorridentes.
3: Bonita, sua secretária, amigo.
5: Você não mudou nada, seu velhaco. Há quanto tempo, hein? Como vai, meu grande amigo, vereda?
3: Levando, Silva, levando. Ah, gostei de ver que você progrediu, meu amigo É bondade sua Mas sente-se, esteja à vontade Ah, obrigado A que devo a honra dessa
5: visita? Pelo que vejo, fez da mágica a sua profissão
3: Pois é Você sabe que sempre gostei <risos> Sei, e como sei Mas você está mesmo muito bem, amigo Belíssimo escritório já estou informado que é o gerente de todo este império Sou diretor
5: e acionista
3: <risos>
5: Mas não pense você que vive na moleza não, Eu trabalho
3: duro Eu acredito Sei que não é fácil gerir uma grande empresa como esta
5: é, Me consome mais de 12 horas de energia diariamente
3: <risos> Ah, Não seja exagerado
5: Falo sério Durante o dia eu faço o meu serviço e à noite sonho com o que tenho que fazer
3: no dia seguinte
5: <risos>
3: Mas e as mágicas, como vão? Não dá para reclamar Não fiquei rico, mas vivo muito bem e principalmente fazendo o que gosto Nisso eu invejo
5: Infelizmente não consegui trabalhar com o que mais gostava quando éramos jovens Será que você se lembra?
3: É claro que me lembro você queria ser mecânico de
5: automóveis Pois é, acabei entrando nessa empresa e subindo os degraus
3: administrativos estou aqui Mas como já lhe perguntei, a que devo a honra dessa visita? Eu vou fazer um show em benefício de um orfanato amanhã à noite no cinema aqui desta cidade Você não viu os cartazes espalhados por aí? Vi, sim.
5: Eles anunciam um grande mágico, mas não diz de quem se trata.
3: <risos> pois é, este humilde amigo que está em sua frente, Mr. Vereda.
5: Que maravilha! Estou muito contente em ter por aqui e não vou perder este espetáculo por nada neste mundo.
3: Ah, que bom. Só espero não decepcioná-lo.
5: <risos> Tenho certeza que não.
3: E aí, Silva? Me fale um pouco de sua vida. Você se casou?
5: Claro, claro que me casei e já tenho um filho E você?
3: Eu também Mas a minha vida de casado foi muito sofrida Como assim? No começo, eu e minha mulher Alice Éramos muito felizes E para completar essa felicidade Tivemos um filho Isso já faz oito anos Sim, e daí? Quando o garotinho estava com seis meses de vida Aconteceu uma tragédia que veio enegrecer a nossa vida e, e até hoje ainda sofro muito com isso
0: Uma lágrima furtiva brota dos olhos de vereda Que tirando o lenço do bolso a enxuga
3: Desculpe-me, Silva, mas Ainda sinto uma enorme tristeza quando relato esse acontecimento Afinal, o que foi que aconteceu? Como eu ia dizendo... Quando o menino estava com seis meses... Eu e minha mulher fizemos uma viagem rápida... Para assinar alguns papéis relativos à compra de um imóvel em uma cidade próxima... E deixamos a criança com a nossa empregada... Fomos, assinamos os documentos necessários e voltamos na mesma tarde... Você sabe... Nessa minha profissão de artista liberal, temos que assegurar o futuro e, sempre que possível, eu adquiro algum imóvel.
5: Claro, claro. Mas, continue.
3: Quando retornamos, uma aglomeração de pessoas se fazia presente de frente à minha casa. Entramos correndo e encontramos o delegado de polícia e mais alguns policiais que faziam perguntas à nossa empregada. Ela chorava copiosamente, mal conseguia falar. E o delegado, então, nos informou que a casa havia sido assaltada e que os bandidos levaram o nosso filhinho junto, como, talvez como refém, para se protegerem ou então para pedir algum resgate. Minha esposa tinha alguns bens herdados de seu pai, entende? Você não pode imaginar o sofrimento e desespero por que passamos. A polícia foi totalmente imobilizada e fizemos apelos em órgãos da imprensa, mas nada de localizarmos a nossa criança. Os dias foram se passando. Minha esposa deixou de se alimentar e não saía de perto do telefone, esperando que os assaltantes entrassem em contato conosco para pedir um resgate. Alguns meses decorreram e a polícia acabou arquivando o caso. Minha esposa, transtornada, não mais falava e... Certa manhã, ao despertar, encontrei a morta, vítima de um colapso. Meu Deus, Vereda, que história triste, meu amigo. Você nem imagina quanto, Silva. E hoje, cada vez que faço algum show em prol de crianças órfãs ou abandonadas, fico imaginando se alguma delas não é o meu filho
0: Acabamos de apresentar Do Outro Lado Minissérie em 15 capítulos inspirada na obra de Wilson Frungilo Jr. Adaptação de Sidney Carboni